0: Hey, willkommen zum Podcast der FCG Lindau. Wir sind eine Gemeinde, die sich leidenschaftlich für das Wort Gottes einsetzt und das Evangelium mit dieser Generation teilen möchte. Wir hoffen, dass du durch diese Botschaft ermutigt, gestärkt und herausgefordert wirst. Und nun die Botschaft vom Sonntag. Guten Morgen zusammen. Ich darf auch Gäste willkommen heißen oder Leute, die das erste Mal da sind oder das zweite, dritte Mal. Schön, dass wir zusammenkommen können. Ja, wir studieren den ersten Johannesbrief und wir lesen heute die Verse aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 1, 5 bis 10 und auch noch von Kapitel 2, die Verse 1 und 2. Und wer will, darf gerne aufstehen zur Schriftlesung. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten, und er ist das Sühneopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Amen. Nehmen wir Platz. Als Johannes diesen Text an die Gemeinden schreibt, ist die Himmelfahrt Jesu, die Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten, circa 60 Jahre schon in der Vergangenheit. Alle Apostel, die Jesus eingesetzt hatte, die ihn mit eigenen Augen gesehen haben, die die Gemeinde geprägt haben, die dort gepredigt und gelehrt haben, sind mittlerweile alle tot, bis auf einer. Und das ist Johannes. Und es fängt nun an, da die Gemeinde schon sechs Jahrzehnte auf dieser Erde ist, dass Irrlehren und falsche Lehren in die Gemeinde kommen. Lehren wie, Jesus ist nicht im Fleisch gekommen. Also Jesus wurde nicht Mensch, sondern er war nur eine Art Geistwesen, der immer wieder Erscheinungen hatte. Und das ist ein direkter Angriff, auf das Sühneopfer, das Jesus am Kreuz vollbracht hat. Die Bibel ist deutlich, nur ein Mensch konnte für einen Mensch sterben. Und in unserer Zeit ist das Thema ja auch sehr aktuell. Es gibt schon sehr, sehr viele Pfarrer und auch Pastoren, die leugnen die Jungfrauengeburt und dass Jesus wirklich ins Fleisch gekommen ist. Und deshalb schreibt Johannes diesen Brief als der letzte lebende Apostel und damals war klar, er hatte wirklich die größte Autorität in allen Gemeinden. Und er schrieb ja, wir haben das am Anfang gehört, wir haben ihn nicht nur gesehen, also in den Predigten davor, sondern wir haben ihn auch betastet. Also er macht deutlich, Jesus war ein Mensch aus Fleisch und Blut. Eine weitere Irrlehre und die dürfte wohl, die am weit verbreitetesten gewesen sein, und die zielt auch Johannes in, in unserem heutigen Text auf, die zielt er ab, ist die Lehre, dass der Leib des Menschen, also unser Körper, minderwertig ist, dass er schlecht ist, dass er böse ist und dass der Geist und die Seele eines Menschen, dass sie höherwertig ist. Und so kam es zu einer Extremheit in, in dieser Lehre, dass sie sagten, alle Materie ist böse und der Geist ist gut. Und dann haben sie etwas Cleveres gemacht, sie haben gesagt, ah, wenn es so ist, dann ist alle Sünden, die wir mit dem Leib begangen haben, ist überhaupt kein Problem, weil die haben keinen Einfluss auf den Geist, der ja gut ist. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was sie, solche Leute für ein Leben geführt haben. Ein richtiges Lotterleben, würde man sagen. Es war in, in moralischer und ethischer Hinsicht war es richtig schlimm. Also die lebten in, in Ehebruch, dort ging man zu Huren, man saufte und dann konnte man aber auch am Sonntag im Gottesdienst sitzen. Und diese leere Trennung von, von, von Geist und Leib, in unterschiedlichen Schattierungen gab es immer wieder in der Kirchengeschichte und wir als Bund, Pfingstbund, hatten ja ein Problem. Wir hatten früher mal eine, ähm, eine, ein Magazin unseres Bundes und es hieß, hieß Wort und Geist. Und dann gab es eine Bewegung in Bayern, die hieß auch Wort und Geist und die sind so extrem geworden, dass sie gesagt haben, ja, die haben auch diese Trennung gemacht und er hat gesagt, wenn du damals im, im Fleisch, im Leib eine Frau geheiratet hast, hast dich bekehrt oder bist jetzt Geistlicher geworden, dann kannst du auch eine im Geist heiraten. Und dann durfte jeder noch eine Geistehefrau ehefrau oder einen Geist-Ehemann haben. Und dann war es ein richtiges Durcheinander, so dass unser Bund gesagt hat, wir können die, weil es so die Runde machte, wir können unsere, unser Magazin nicht mehr Wort und Geist nennen, obwohl es ein super Name ist. Ja? Und jetzt heißt die, äh, die, die Zeitschrift vom Bund, Geist bewegt. Ähm, aber das war eine ganz krasse Sache und das war damals vor 2000 Jahren schon der Fall. Und Johannes, der nun dieser Irrlehre begegnet, er fängt mit Gott an. Und mit dem richtigen Verständnis von ihm, er hat gesagt, Gott ist Licht und in ihm ist gar keine Finsternis. Und Licht und Finsternis sind sehr vertraute Symbole in der Bibel. Dort steht das Licht für die vollkommene Wahrheit, für die vollkommene Wahrheit der Schrift. Das Licht steht aber auch für Heiligkeit und Reinheit in moralischer und ethischer Sicht. Das Licht steht aber auch für das Leben und für Orientierung, du bist auf meines Weges, Fuße bist du das Licht, Psalm, ich habe ihn glaube ich ein bisschen falsch zitiert, aber ihr wisst, welcher es ist. Und so ist die Finsternis, die steht für den Irrtum oder für die Unwahrheit, die Finsternis steht für die Sünde, für alle Vergehen, für alle Unreinheit, für alle Unheiligkeit auch und die Finsternis steht auch für das Sterben in allen Bereichen und für die Orientierungslosigkeit. Und ganz wichtig, das macht die Bibel ganz deutlich, diese beiden Dinge sind voneinander getrennt und sie können nicht vereint werden. Sie haben keine Gemeinschaft. Und in diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, geht es im Kern um Gemeinschaft und zwar um Gemeinschaft zwischen dem Menschen und Gott. Und Gott steht für das vollkommen Schöne, für das vollkommen Reine, für das Unbefleckte, für die absolute Wahrheit, dass er Licht ist und überhaupt gar keine Gemeinschaft mit der Finsternis hat. Er steht für alles, was wir nicht sind, sondern wir müssen dorthin gebracht werden. Wir müssen dorthin verändert werden. Wir müssen heilig gemacht werden, um Gemeinschaft mit Gott haben zu können. Der Mensch in seinem gefallenen Zustand, er hat keine Gemeinschaft mit Gott. Und niemand hätte in den Himmel hinaufsteigen können, niemand hätte in Gottes Gegenwart treten können und deswegen musste Gott zu uns kommen. Und mit dem Menschen Jesus, der seine ganze Heiligkeit und seine Go ganze Gottheit versteckt hat, ich sag mal, hinter der menschlichen Natur, des Mann, von dem Mann aus Nazareth, mit diesem konnten auch sündige Menschen auf Erden Gemeinschaft haben. Aber, damit es zur himmlischen Gemeinschaft kommt, damit wir einmal in das ewige Licht treten können, in Gottes Gegenwart musste Jesus uns reinwaschen von all unseren Sünden. Er musste sterben am Kreuz. Und deswegen sagte er ja auch in Johannes 8,12, Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Also er musste sein Licht zu uns bringen. Er musste am Kreuz sterben für unsere Sünden. Er musste sein unschuldiges Blut. Und jetzt ist er... Ist ist die Einladung und der Auftrag an alle Menschen da, ihm nachzufolgen. Und wer ihm nachfolgt, wer in sein Licht tritt, sage ich mal, der hat Gemeinschaft mit ihm und er ist auch in der Lage, einmal in den Himmel einzugehen. Und so ist Jesus die kostbarste und wertvollste Person, die es gibt. Menge schreibt es ja so in seiner Übersetzung, suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht oder bringt dir nichts. Nur in der Nähe zu ihm gibt es Hilfe, gibt es Erkenntnis, gibt es Wahrheit und jede Religion, die nicht Jesus den Platz einräumt, den er verdient oder den er auch haben muss, ist eine Irrlehre. Wenn die Moslems Jesus zum Propheten machen und sie ganz deutlich sagen, Gott hat keinen Sohn, dann ist es eine Irrlehre. Wenn die Zeugen Jehovas in Jesus nur zu einem Geschöpf machen und nicht zu einem von Ewigkeiten her selbst Gott ist, dann ist es eine Irrlehre. Und alle, die Jesus als Mittler ersetzen, sind auf dem Holzweg. Und Irrlehren kommen ja immer mit sehr frommen Sprüchen, mit, mit sehr frommen äh, Floskeln. Sie, 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 sie reden von neuen Offenbarungen. Das war ja bei Mohammed auch der Fall. Er hat gesagt, er hat nun eine neue Offenbarung bekommen, 400 Jahre nach Christus oder waren es 600 Jahre. Und er, er sagte, er musste die bringen, damit die Schrift ergänzt wird. Also neue Erkenntnisse und neue Visionen sind sehr gefährlich. So, wir, wir kommen ja aus dem Pfingstbund und wir sehnen uns ja nach Erkenntnisse und nach ähm, wie soll man sagen, in gewisser Weise auch Visionen, aber alle Erkenntnis, alle, ich sag mal, dieses Wort Visionen muss aus der Bibel zu uns kommen. Wenn es Visionen sind, die irgendein Prophet bringt, die, sich, die der Bibel widersprechen oder die ähm, mögen sie sich noch so fromm anhören, dann sollten wir recht schnell fliehen, ja, und dort ist natürlich, sind wir als Pfingstler in einem besonderen Maß verführbar, weil wir ja sehr offen sind für diese Dinge. Und das ist ja grundsätzlich was Gutes, was Positives, aber wir sollten umso besser die Bibel kennen, damit wir alles ähm, anhand der Schrift prüfen können. Oft offenbart sich ja auch die Glaubwürdigkeit einer Person an dem Lebenswandel, den hier Johannes ganz besonders anspricht. Die Irrlehrer, die sagten immer, sie, wir haben Erleuchtungen, ja, das lateinische Wort heißt Illuminati, aber ihr Lebenswandel war finster. Und so schreibt Johannes, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Man kann das aber auch mal persönlich für uns anwenden, wenn wir sagen, wir sind Christen. Wir haben Gemeinschaft mit Jesus und wir leben dauerhaft in der Sünde und es macht uns nichts aus. Vielleicht ein Ehebruch, wir betrügen dauerhaft, wir lügen permanent, wir wandeln in der Finsternis. so lügen wir, weil... Wir haben keine Gemeinschaft mit Jesus. Weil wenn wir Gemeinschaft haben mit dem Licht und uns in sein Licht stellen, dann wird alles offenbar, was nicht in Ordnung ist und in uns wächst die Sehnsucht, diese Dinge in Ordnung zu bringen. Und dann können wir es auch nicht theologisch rechtfertigen, ja, der Leib ist minderwertig und das haben wir ja nur mit dem Fleisch gemacht, aber unser Geist, der kann anbeten, dann lügen wir. Die Bibel redet immer wertschätzend von unserem Körper, von dem Leib, den wir anfassen können. Und wir sollten auf ihn Acht geben und ihn reinhalten. Oft heißt es ja in der Bibel, in meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Und mit Fleisch ist hier nicht das, was man anfassen kann, gemeint, sondern unser Wesen, unsere Natur. Und bis zur Bekehrung, lebt unsere Natur im, im Konflikt mit Gott, in Streit, in Rebellion. Und deswegen müssen wir ja Buße tun, uns bekehren. Wir müssen aber dann gewaschen werden von unseren Sünden durch das Blut Jesu und wir brauchen das neue Leben. Wir brauchen, es wird übersetzt mit Wiedergeburt, Neugeburt, von oben geboren. Wir müssen vom Himmel aus, von Gott gezeugt werden, damit wir das neue Leben haben, wenn wir es nicht haben dann haben wir keine Gemeinschaft mit Gott. Und hier gibt es ein ganz starkes Bild aus dem Alten Testament, dass Licht und Finsternis keine Gemeinschaft haben. Bei der neunten Plage, beim Auszug der Hebräer aus Ägypten, sagt Gott zu Mose: strecke deine Hand aus zum Himmel, damit es im Land Ägypten so finster wird, dass man die Finsternis nicht greifen kann. Da streckte Mose seine Hand zum Himmel aus und es kam eine dichte Finsternis im ganzen Land Ägypten, drei Tage lang, so sodass während drei Tage niemand den anderen sehen konnte, noch jemand von seinem Platz aufstehen konnte. Aber alle Kinder Israels hatten Licht in ihren Wohnungen. Wow. Da war die geistliche Wahrheit, wer Gemeinschaft hat mit Gott, offenbar. Da lebten die ganzen Ägypter in der Finsternis. Sie konnten nicht mal aufstehen, weil es so finster war. Da verliert man ja völlig die Zeit und Orientierung. Aber die Israeliten, die hatten Gemeinschaft. Bei ihnen war das Licht. Und so ist es natürlich ein ganz starkes Bild auf unsere Zeit, in der wir leben oder auf die Menschheit allgemein. Sie lebt in der Finsternis Ägyptens. Sie hat die Orientierungslosigkeit Sie haben keine Gemeinschaft mit Gott, mit dem Licht, aber die Kinder Gottes, die Jesus in ihrem Zentrum haben, die haben echte Gemeinschaft, die haben das Licht. Und so wollen wir noch einen weiteren Punkt betrachten, und zwar uns beschäftigen mit dem Unterschied zwischen, wenn Christen sündigen, also Kinder Gottes, und wenn Ungläubige sünden oder ich sage mal nur Namenschristen. Hier schreibt Johannes, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Interessant ist, welchen Unterschied Johannes hier macht. Er schreibt einmal, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben. Und dann sagt er, wenn wir aber unsere Sünden bekennen. Und er redet einmal von der Sünde und er redet einmal von den Sünden. Und mit Sünde ist hier gemeint, eine Natur, die wir als Menschen haben, die mit Gott im Konflikt ist, eine Gott widerstrebende Art und die ist, fest verbunden in uns, von der, wir, von der wir einmal grundsätzlich erlöst werden müssen. Aber aus dieser Art heraus tun wir die Sünden, also die Vielzahl, die Tatsünden. Man kann auch sagen, ein Mensch wird nicht zum Sünder, weil er Sünden begeht, sondern der Mensch sündigt, weil er ein Sünder ist. Es ist etwas in unserer Natur, in unserem Wesen, von dem wir erlöst werden müssen. Ein für allemal, Mal und erst dann können wir Gemeinschaft mit ihm haben. Falsche Lehrer lebten so sehr in der Finsternis, dass sie sagen, der Mensch besitzt gar keine sündige Natur. Er ist auch kein Sünder, er braucht keine Erlösung, sondern er braucht nur eine gute Erziehung. Er braucht nur einen guten moralischen Standard, nach dem er sich richten kann und dann wird es Gute in ihm hervorkommen und dann wird alles gut. Und das ist entgegen der Schrift, es ist ja auch entgegen der Realität. Weil wenn jemand nicht zugibt, dass er ein Sünder ist, dann kann er gar nicht errettet werden. Und wie viele Theologen und Pfarrer in unserer Zeit sagen, Jesus hätte nicht am Kreuz sterben müssen. Er musste nicht sterben für unsere Sünden, sondern er hat dort nur ein gutes Vorbild in Leiden gegeben. Und so führen sie ganze Kirchen, ganze Bewegungen in die Finsternis. Und sie sitzen eigentlich wie die Ägypter im Dunkeln. Johannes hat es so gesagt, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wie viele sind, man muss sagen, blinde Blindenführer, weil sie die Wahrheit der Schrift nicht anerkennen über die grundlegenden Dinge. Nun ist aber die Frage, wo ist der Unterschied, wenn ein Christ sündigt und wenn ein Nicht-Christ äh, sündigt? Ein Prediger in den 80er Jahren, der hat es mal wie folgt ausgedrückt, um den Unterschied aufzuzeigen. Er hat gesagt, wenn ein Christ sündigt, dann ist das ein Zugunglück. Wenn ein Ungläubiger sündigt, dann ist es fahrplansmäßig. Und das sollten wir uns klar machen. Wenn du als Christ sündigst, dann ist es ein echtes Zugunglück. Und dann solltest du darüber weinen und du solltest Buße tun und bekennen und du willst auch eigentlich Vergebung aber wenn ein Ungläubiger sündigt, dann ist es für ihn Standard, fahrplanmäßig. Und hier sehen wir auch den Unterschied. Und wir müssen uns selber fragen, wie ist es, wenn ich sündige? Ich sage euch, wenn ich sündige und ich weiß, ich habe was noch nicht in Ordnung gebracht und ich komme in einen Gottesdienst, oh, dann ist der Lobpreis für mich manchmal unerträglich. Wenn ich genau weiß, Du Heuchler, du kannst hier nicht, du musst es in Ordnung bringen. Wenn ich denn zu Jesus komme und, sage, und das kann ich zu ihm sagen in meinem Herzen im Gebet, es tut mir leid, es, bitte reinige mich. Auf einmal lösen sich die Dinge und ich kann in seine Gegenwart treten. Johannes argumentiert sehr heftig. Er sagt, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Und es meint nicht nur hier, dass wir vor der Bekehrung Sünder waren. Jesus hat ein Opfer erbracht, das müsst ihr euch gut merken, das in jedem Zeitalter er für uns bereitgestellt hat. Und er bestätigt somit die fortlaufende auch Sündhaftigkeit des Menschen. Und wir Menschen sollten leben in einer ständigen Haltung auch der Buße und der Vergebung. Und das ist doch auch die Realität, oder? Hier unter uns sind Leute, die sind schon 60 und 70 Jahre gläubig. Wenn ich jetzt sie fragen würde, hast du ein Jahr nach der Bekehrung noch gesündigt? Wenn sie ehrlich sind, würden sie sagen, ja. Ist jemand hier, der 20 Jahre gläubig ist? Sündigst du noch? 60 Jahre gläubig? Sündigst du noch? Es gibt Verhaltenesnicken. Wir brauchen das vollkommene Opfer von Jesus am Kreuz in jedem Jahr, in jedem Monat. Braucht es jemand an jedem Tag? Ja, da, Sascha hat sich gleich gemeldet. Eine ehrliche Haut. Und das Opfer ist bereitgestellt. Für jedes Jahr ist das Opfer Jesus bereitgestellt. Und wenn wir sagen, dass wir nicht sündigen, dann machen wir Jesus zum Lügner, weil dann sagen wir ihm, du hättest es nur einmal gebraucht. Es hätte nur einmal in unserem Leben Vergebung von Sünde gebraucht. Nein, wir brauchen es immer wieder. Und so wünsche ich mir sehr für euch, dass ihr alle sagt, ja, wenn wir sündigen, dann ist es ein Zugunglück. Und ihr wollt gucken, dass es nicht mehr passiert, dass die Schienen besser gesetzt werden und dass wir nicht anfangen, Fahrplan plansmäßig zu sündigen. Ja, wir Christen können auch sehr schwach sein und wir können hundertmal fallen oder noch mehr, aber es geht um unsere Haltung, dass wir kommen und bereuen vor ihm. Und nun kommt er, wo, wo Johannes klargestellt hat, dass der Mensch immer noch sündigt und immer noch Vergebung braucht, kommt er nun noch mal in seiner ganzen Warmherzigkeit und Liebe und schreibt zu ihnen, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühneopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unsere, sondern auch für die der ganzen Welt. Jesus ist der Fürsprecher, zu dem wir immer kommen können, egal was wir gemacht haben. Ich dachte mir so bei dem ersten Lied, was wir gesungen haben, denn du machst alles neu. Und mancher mag vielleicht hier sein und sagen, ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass Gott es bei mir nochmal hinkriegt. Aber ja, er kriegt es hin. Er kriegt es wirklich hin und wir dürfen in seine Gegenwart kommen. Eine andere Extremlehre, die ist aber so, dass sie dann sagt, wenn ein Christ sündigt, dann hat er sofort sein Heil verloren. Aber es ist eher so, wenn ein Christ sündigt, dann, dann ist unsere Beziehung gestört zu Jesus, aber sie ist nicht vollkommen zerstört. Ich kannte mal einen, der mir gesagt hat, ja, deswegen tue ich auch immer gleich Buße, was grundsätzlich gut ist, weil wenn sonst die Entrückung wäre, wäre ich nicht dabei, wenn ich gerade in dieser Sünde leben würde oder machen würde. Und das, das ist ja auch eine ganz grausame Wahrheit, wenn wir uns, unsere Realität, stellt euch vor, wenn, wenn ihr eine Sünde macht, seid ihr sofort wieder verloren. Und wenn denn die Entrückung wäre, wärt ihr nicht dabei. Also das, da, da würde man ja wahnsinnig werden. Und so ist es eben auch nicht, ja. Jesus gibt uns durch die Wiedergeburt eine juristische Stellung, in der es heißt, wir können nicht mehr verklagt werden. Aber in unserem Leben als Christen, in unserem Prozess, in der Heiligung, wird unsere Beziehung zu Jesus gestört, wenn wir sündigen. Und das müssen wir wieder ausräumen, weil wir wollen ja dauerhaft Gemeinschaft mit ihm haben. Und das ist das, was der Text eigentlich besonders hervorhebt, ist die Gemeinschaft mit Jesus. Und die brauchen wir. Ich will auch gar nicht mehr darauf verzichten, auf diese Gemeinschaft mit Jesus. Mein Leben wäre so sinnlos, es wäre so leer, es hätte so überhaupt gar keine Bedeutung mehr, wenn ich keine Beziehung zu Jesus hätte. Und ich will wie die Kinder Israels, ich stelle mir das vor, wie da drei Tage Finsternis war und da saßen die Familien beisammen und hatten Licht in ihren Wohnungen. Was für ein starkes Bild für uns, auch für die Gemeinde, dass wir hier zusammenkommen wollen, uns versammeln wollen unter dem Namen Jesus, unter seinem Wort und dass wir wissen, er ist das Licht und er scheint in unsere Herzen. Und eine Qualität auch einer Gemeinde nimmt enorm zu, wenn jeder Einzelne dort seiner Verantwortung nachkommt. Also stellt euch vor, wir alle würden uns die ganze Woche bemühen, unsere Beziehung mit Jesus in Ordnung zu halten, die Gemeinschaft mit ihm zu pflegen und dann kommen wir am Sonntagmorgen hier zusammen. Was wäre das für eine geistige Kraft, die da wäre? Was für eine Reinheit, was für eine Sehnsucht. Es gibt in Erweckungszeiten Berichte, wo, 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 wo Gemeinden so durchdrungen waren von dem Licht Jesu, die permanent dort ihr Leben in Ordnung gehalten haben, dass wenn ein Ungläubiger reingekommen ist, dass der sofort von Sünden überführt worden ist. Weil dort die Gemeinschaft des Lichtes so war, dass alle ins Licht gestellt wurden. Was für eine gefährliche Bitte. Aber was für eine Verantwortung, die du hast für, für deine Gemeinde. Die Verantwortung tragen nicht die Pastoren und die Ältesten. Die können das ja in den wenigsten Fällen sehen, was du tagsüber machst, wie es in deinem Leben aussieht. Aber wenn du deiner Verantwortung nachkommst und sagst, ich will, wenn die Gemeinde sich versammelt in Lindau, dann will ich nicht derjenige sein, der im Verborgenen hier was mit hineinschleppt, um auch die ganze geistliche Atmosphäre eigentlich irgendwie schlecht zu prägen. Und hier ist es eine Verantwortung, die ich euch alle mitgebe, da muss noch nicht mal jeder zu mir jetzt kommen oder sich schlecht fühlen. Wenn du in deinem Gewissen berührt bist, dann ist es gut. Aber klär es vor Gott. Es ist deine Verantwortung vor Gott. Und lasst uns zusammenkommen, bei allen Versammlungen sagen, ich will hier nichts mit reinschleppen. Ich will hier keine Sünde mit hier reinschleppen. Es ist die Gemeinschaft der Heiligen. Und es, die ist so kostbar, sie ist so heilig. Ich will nicht derjenige sein, der hier was mit reinbringt, was nicht in Ordnung ist. Was dann zunimmt auch an Substanz, an Kraft, an Heiligkeit, an Reinheit. Und das Wunderbarste ist doch, wir haben einen Fürsprecher beim Vater, der uns nie verdammt, der mit ausgestreckten Händen dort steht, der seine Hände hat durchbohren lassen für meine Sünden. Und niemand, hier wird, hier wird nie einer hier vorne stehen, der mit Steinen auf euch werfen kann. Nie. Nie. Und deswegen dürfen wir zu Gott kommen und sagen, wir wollen Gemeinschaft mit, mit dir und dem Licht haben. Wir wollen uns in dein Licht stellen, wollen uns reinigen lassen, fortwährend immer wieder, damit auch die Gemeinschaft der Heiligen nicht befleckt wird. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, für dieses Wort, was Johannes an die Gemeinde schreibt, was ja so aktuell ist und so dringlich und so von von Tragweite und Bedeutung auch für uns. Herr, ich bitte dich, dass du mir hilfst, in, in, in Heiligkeit wirklich zuzunehmen vor dir. Herr, dass ich die Dinge schnell in Ordnung bringe. Danke, dass ich, so oft ich auch Fall und Sündige zu dir kommen kann und du reinigst mich und du vergibst mir. Und dass du auch jedem, der hier ist, wenn er noch so oft dieselbe Sünde getan hat, du bist so treu und gerecht und du vergibst es. Und dein wunderbares Opfer am Kreuz. Es gilt für die ganze Welt. Herr, während das Opferlamm damals nur für die Kinder Israels gegolten hat oder das Opfer, das Abraham brachte, nur für seinen Sohn Isaac, so gilt dein Opfer für die ganze Welt zu jeder Zeit und jeder ist eingeladen, zu dir zu kommen und sich mit dir zu versöhnen. Jesus, du bist wirklich der allerkostbarste. Dir gebührt alle Ehre und aller Ruhm, und wir lieben dich. Amen. Wir hoffen, dass das Wort Gottes in dein Leben gesprochen hat. Danke fürs Zuhören und vergiss nicht, unseren YouTube-Kanal zu besuchen. Du findest uns auch auf Instagram, Facebook und natürlich auf unserer Website www.f cg-lindau.de Bis nächste Woche, wenn wir wieder in das lebendige Wort Gottes eintauchen. Tschüss!